0: O tema da minha mensagem hoje é Seja Grato, Seja Feliz. Mais uma vez falar sobre gratidão, e não há como falarmos sobre gratidão sem mencionarmos né, o apóstolo Paulo aqui em Efésios, capítulo 5, do verso 18 em diante. aonde ele nos exorta a nos enchermos do Espírito de Deus e realmente vivermos esta vida contínua, né? a busca contínua pelo Espírito Santo de Deus em nossas vidas, e ele diz que uma das maneiras de você e eu sermos cheios do Espírito de Deus, da presença de Deus, é realmente tendo um coração grato ao Senhor, realmente nós estarmos prostrados diante dele e cultivarmos esse coração que exalta e bendiz ao nome do nosso Deus. Por isso, vamos ler aí. E não vos embriagueis com vinho que leva à devassidão, mas enchei-vos do Espírito. E aqui enchei-vos do Espírito, só abrindo um parênteses, é muito diferente do que nós vemos hoje em meio ao, meio ao povo evangélico, né? ao povo crente. Há uma diferença entre esta plenitude do Espírito que Paulo está nos ensinando para a plenitude do Espírito que é propagada em meio aos cristãos hoje. Paulo diz que a maneira de nós nos enchermos do Espírito de Deus é justamente nos alimentarmos da palavra dEle, nos prostrarmos diante dEle, e aí seguindo aqui os outros princípios. Como ele diz aqui no verso 19, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor no coração. Ou seja, citando a palavra de Deus. Para você citar a palavra de Deus, você precisa conhecer. Você precisa estar se alimentando dela. Não há como você orar a Palavra de Deus ou citar a Palavra de Deus se mal você consegue manusear as Sagradas Escrituras. A Palavra de Deus diz também que o Espírito Santo nos lembra. Só vai te lembrar se você leu, se você meditou, se você se prostrou diante dela. Senão não haverá como lembrá-lo. E aí ele diz, cantando e louvando ao Senhor no coração, cânticos espirituais, realmente cantarmos canções que glorifiquem ao Senhor. Você não pode se esquecer que o objetivo do culto não é te fazer feliz. O objetivo do culto, em primeiro lugar, não é resolver os seus problemas conjugais, financeiros. Quando você sai da sua casa, quando nós saímos dos nossos lares, nós dizemos que vamos cultuar a Deus. Ou seja, viemos aqui para celebrá-lo, para adorá-lo, independente de como as nossas vidas estejam. Independente de como foi ou tem sido a sua semana até esse exato momento. Você saiu de sua casa com o um único objetivo de glorificar ao Senhor. E como nós falamos aqui ao longo de alguns domingos sobre o culto ao nosso Deus, o culto público, nós percebemos que quando nós viemos com esta motivação correta em adorarmos a Deus, em celebrarmos a Ele, nós somos os maiores beneficiários por fazermos isso. Deus é tão misericordioso, Deus é tão gracioso para comigo e com você, que quando nós saímos para adorá-lo, para cultuá-lo, e prestar um culto que seja agradável a ele, ele nos abençoa, ele libera da sua presença, por meio dos meios de graça, Deus tem cuidado de cada um de nós. E aí no verso 20 ele nos dá um caminho, né? E sempre dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor, Jesus Cristo sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E aí é interessante que a na nossa Bíblia há uma subdivisão agora tratando-se das mulheres e o dever do lar. Talvez aqui uma do, dos grandes um dos equívocos na hora de fazer essas subdivisões é justamente como se aqui fosse um outro assunto que o apóstolo Paulo estaria tratando, quando na verdade é o mesmo assunto. Paulo ainda continua falando sobre se encher do Espírito de Deus. E aí ele continua falando sobre a submissão. Eu sei que para muitas muitas irmãs, submissão é algo do demônio, é algo de Satanás, que ela não nasceu como escrava e com certeza isso é dado ao entendimento errado das Sagradas Escrituras por parte dos homens e também por parte de muitas mulheres. Porque Paulo, ele continua dizendo e aplicando que uma das maneiras de você ser cheio do Espírito Santo é se submetendo uns aos outros, em primeiro lugar, se submetendo ao marido, e depois ele diz que como que o marido vai ser cheio do Espírito Santo? Amando a sua mulher como Cristo amou a igreja. Ou seja, de forma sacrificial. De forma sacrificial, se entregou. Então, Paulo continua ainda tratando sobre o enchimento do Espírito Santo. E aí ele faz essas aplicações, mas eu quero ficar aqui hoje com o verso 20. E sempre dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor, Jesus Cristo. A gratidão é um dos princípios mais poderosos que existem na vida. Creio que a gratidão, depois da fé, talvez seja o fator mais importante para determinar a felicidade de alguém. A gratidão depois da fé, talvez seja o fator mais importante para determinar a felicidade de alguém aqui nesta terra. Você se lembra? O autor de Hebreus, no capítulo 3, verso 19, ele diz que o povo de Israel não pôde entrar na terra prometida justamente por conta da incredulidade. Eles foram incrédulos, eles não confiaram em Deus, eles não acreditaram nas palavras do Senhor, pelo menos a primeira geração não depositou total confiança em Deus. Por isso, por conta da incredulidade, eles não puderam entrar na terra prometida. A incredulidade, ela se manifesta por meio da ingratidão, por meio da murmuração. Assim manifesta a incredulidade. Quando nós murmuramos, quando nós reclamamos, e nada do que nós possuímos é bom o bastante ou nos atende de maneira completa. E sempre estamos ali, reclamando diante de Deus. E quem não confia em Deus plenamente, inevitavelmente ele vai murmurar. Se você não confia plenamente em Deus e não deposita a sua confiança nele, mais cedo ou mais tarde você estará murmurando, mais cedo ou mais tarde você estará reclamando, mais cedo ou mais tarde você estará comparando a sua vida com a do seu vizinho. Paulo está dizendo aqui que a gratidão um coração grato, nos leva para perto de Deus. É isso que ele está dizendo. Vocês querem serem cheios do Espírito? Sejam gratos a Deus. Então a gratidão nos aproxima de Deus. A ingratidão, por outro lado, se a gratidão me leva para perto de Deus, a ingratidão, obviamente, me leva para perto de Satanás. A gratidão me aproxima de Deus, a ingratidão me afasta de Deus. Quantas vezes nós somos assim? Você se lembra de Davi? Saúl e Davi? Saúl estava tranquilo até ouvir um coro exaltando o nome de Davi. O coração dele se enche de inveja, porque as pessoas estavam exaltando a Davi. E, Davi, e Saúl ficou completamente indignado, um coração cheio de inveja, por conta das vozes clamando e exaltando ao rei Davi. Meu irmão, quando você sente inveja pelas coisas do outro ou do outro, é como se fosse um demônio abraçando seus ombros e passando a mão nos seus ombros. A inveja é assim. inveja é você não ser grato a Deus pelo que você tem. Por isso que você olha o do outro e acha que o do outro é melhor. Ou seja, eu não sou grato a Deus por tudo aquilo que eu possuo. Eu sei que muitas vezes você pode achar normal reclamar. O brasileiro é assim, para ele começar um assunto, ele já começa reclamando, reclamando porque está frio, reclamando porque está calor, reclamando porque está chovendo, reclamando por conta da pandemia, reclamando porque a crise está muito grande e por aí vai. Nós não podemos achar que é normal vivermos reclamando o tempo todo. Isso não é algo de Deus, isso é algo demoníaco. Nós não podemos viver desta maneira, isso é um ato de rebeldia para com o nosso Deus. Você viver reclamando o tempo todo. E isso acaba virando um hábito na vida de muitas pessoas. Nada está bom. Nada é bom o bastante. E pessoas assim sempre vão viver de maneira infeliz. Você tem que aprender a se alegrar e estar contente com tudo. Não há problema algum você almejar um trabalho melhor, um salário melhor, uma casa melhor ou um carro melhor. Você deve fazer isso. Você pode fazer isso. Você deve orar a Deus por isso, mas nunca se esqueça de ser grato a Deus por aquilo que está em suas mãos, por aquilo que você recebeu. Ah, mas eu não tenho muito. Você tem muito mais do que você merece. Todos nós aqui, sem exceção, nós possuímos muito mais do que nós merecemos. À luz do entendimento do apóstolo Paulo, todos nós aqui somos ricos. Paulo diz, olha, se vocês têm o que comer e o que vestir, estejais contentes. Vocês já são pessoas prósperas demais. Só que muitos adoram viver em luxo. Principalmente hoje com redes sociais, né? Aí você vê uma foto, talvez a pessoa passou o dia inteiro se produzindo para colocar aquela fotinho lá, para despertar inveja nos outros também. Mas você acha mesmo que aquela pessoa vive 24 horas daquela exata maneira? Toda arrumadinha, toda produzida, com aqueles lugares maravilhosos, Claro que não. Então não é normal você viver reclamando, murmurando. Isso te afasta de Deus. E gratidão, meu irmão, não é apenas você dizer graças a Deus no momento de culto como esse. Gratidão não se limita, não se restringe apenas ao momento de culto, aonde nós levantamos as nossas mãos para os céus e dizemos graças a Deus, louvado seja Deus. Ser grato a Deus é acima de tudo. Você se submeter aos desígnios de Deus durante toda a sua vida. Isso é ser grato a Deus. É nós nos submetermos aos desígnios de Deus durante toda a nossa existência. A palavra de Deus diz que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Então nós deveríamos confiar nesta palavra. Nós deveríamos confiar em Deus. Mesmo que os dias estejam talvez tenebrosos, dias difíceis, que enfrentamos, mas nós continuamos crendo, nós continuamos confiando em Deus. E isso é você ter um coração grato, mesmo que as coisas não estejam saindo da forma que você planejou ou que talvez você sonhou. Mas se você estiver fazendo o que Deus ordenou, você pode descansar, você pode ficar tranquilo. E tudo que eu e você precisarmos para cumprirmos o propósito de Deus aqui nesta vida, Deus vai suprir. Isso ele garantiu Tudo o que eu e você precisarmos para cumprir o propósito de Deus, aqui nesta terra, Deus vai suprir. Nós não precisamos andar, andarmos ansiosos por coisa alguma. O que nós devemos fazer é, em primeiro lugar, buscarmos o reino de Deus, a sua justiça. E como muitos distorcem, Mateus 6,33, 33, né? e estas coisas, não é todas as coisas, Quais eram estas coisas? Jesus foi categórico ao dizer. Comida e bebida. Vestimenta, fiquem tranquilos. Vocês vão ter. Então, meu irmão, se você tiver um coração grato e cheio de fé, não importa quais são ou quais sejam as suas circunstâncias hoje. Não importa. Se você tiver um coração grato e cheio de fé, não importa o tamanho dos seus problemas ou o tamanho das suas adversidades. Se você é um cristão genuíno, você jamais viverá se arrastando como um ímpio vive se arrastando. Um cristão, por maior que sejam as dificuldades, se ele cultiva um coração grato e cheio de fé, ele continua com esperança e confiante em seu Deus. Eu sei que em alguns momentos de nossas vidas, a angústia virá, as tribulações virão, as dificuldades estarão batendo a nossa porta. Você não precisa orar para que elas venham. Elas estarão diante de nós. Dias tenebrosos. Como a Escritura diz, né, parece o dia mal. Muitas vezes nós não vivemos o dia mal. Dias maus. Semanas. Meses. De aflição e angústia. Mas nós não precisamos deixar que isso faça morada, fixe morada em nós. Nós vamos passar por angústias e aflições, mas nós não podemos permitir que isso acabe fixando em nós morada. O cristão, ele precisa se lembrar, ele vai passar por momentos difíceis, mas ele continua confiando em Deus, ele continua depositando a sua esperança em Deus. Porque Jesus diz, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Hoje muitas pessoas ficam preocupadas se a mulher estará com eles até o final da vida, se os filhos permanecerão com eles até o final da vida, se o pastor vai ficar com eles até o final da vida. Meu irmão, pouco importa se eles ficarão conosco ou não, se a sua esposa ficará com você, se o seu filho ficará com você, seja lá quem for. E com isso, em hipótese alguma, estou desprezando a minha família, desprezo o meu casamento, desprezo os meus filhos, desprezo os meus irmãos. Mas as pessoas, por mais que elas nos amem, e essas pessoas foram Deus que colocou ao nosso lado, e por mais que elas nos amem, e nós também as amamos, as pessoas morrem, as pessoas nos deixam. Nós não temos o domínio sobre a vida de ninguém. Outros podem ficar loucos, outros podem nos trair e nos abandonar, mas nós temos a certeza de que Cristo estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então é disto que eu preciso saber. Eu preciso é confiar na palavra Dele na palavra do nosso Deus, que ele garantiu. E ele tem propriedade para garantir isso. Tanto que na sua oração sacerdotal, descrita pelo apóstolo João, em João 17, Jesus coloca a minha vida e a sua vida e intercede a Deus por nós. Jesus disse que estava orando e intercedendo ao Pai, não apenas pelos seus ouvintes que estavam ali naquele exato momento, recebendo aquela oração, mas ele também coloca aqueles que viriam crer, em Deus. Somos nós. Então, se nós temos Deus clamando por nós, nós temos Jesus intercedendo por nós, nós temos a palavra dele garantindo que estaria conosco todos os dias até a consumação dos céus. Com quem que você fica? Com qual palavra você vai ficar? Dos falsos profetas que dizem que você não passará por problema, por problemas, por dificuldades? Ou com Cristo, que a, o próprio convite dele já descreveu como seria a nossa caminhada com ele. Ele diz, olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Ótimo, vocês querem me seguir? Tomem a sua cruz e sigam-me. Ou seja, a jornada será difícil. Nós estaremos em uma batalha, em uma peleja. Não é um spa celestial. Mas é um meio de batalha. Mas nós temos a certeza de que ele, é o nosso general, que Ele é aquele que nos sustenta e é Ele que nos fortalece em meio a tantas angústias, em meio a tantas dificuldades. Jesus suou gotas como de sangue. Estava ali prostrado diante do Pai. Há inúmeros. Jesus está ali, vai ressuscitar Lázaro. Jesus se compadece daquelas pessoas, chora. Momentos difíceis. Mas estava totalmente confiante no Pai. Primeiro, então, o princípio para nós aí é, o mais importante, mais importante que planejar minha vida é aceitar as oportunidades que Deus me dá. Vamos ler aí Tiago, capítulo 4, verso 13 ao 16. Agora, prestai atenção, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade. Lá passaremos o ano, negociaremos e teremos lucro. No entanto, não sabeis o que acontecerá no dia de amanhã. O que O que é a vossa vida? Sois como uma névoa que aparece por pouco tempo e logo se dissipa. Assim é o ser humano. Assim somos nós. O que é a vossa vida? Sois como uma névoa que aparece por pouco tempo e logo se dissipa. Em vez disso, devieis dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Mas vós, orgulhais da vossa arrogância, todo orgulho como esse é maligno. Uma coisa que tem que estar claro para todos nós é que nós não temos o controle de nada. Nós vivemos em dias onde nós queremos ter o controle total. Não apenas de nossa vida, mas de todas as circunstâncias que nós enfrentamos. Nós não temos o controle de nada. E quando você sabe que você não tem o controle de nada, isso te levará a se prostrar diante de Deus. Se você sabe que muitas coisas fogem da sua alçada, isso te levará a se prostrar diante de Deus e depender única e exclusivamente dEle. Porque eu não tenho controle de nada. Eu não tenho controle sequer da minha existência. De quantos dias eu ainda tenho para desfrutar. Eu não tenho, você não sabe disso. Nós não sabemos. Mas nós vivemos em dia onde os gurus da fé, muitos líderes religiosos dizem e estimulam o seu povo. Planejem o um futuro. E não há nenhum problema em você planejar o futuro, como eu vou falar aqui daqui a pouco. Mas eles dizem, planejem o um futuro. Você pode tudo o que você quiser. Desde que você se dedique, você vai alcançar tudo o que você quiser. Será? Se nós vemos e temos respaldo bíblico para isso, desde que eu me dedique e me esforce, eu alcançarei tudo o que eu quero. A fórmula do sucesso ensinado, ensinada pelos gurus, pelos líderes religiosos, é a seguinte. Planejamento mais dedicação é igual à realização. Eu planejo, eu dedico, o negócio vai se concretizar. Esta é a fórmula mágica ensinada por muitos líderes religiosos e gurus da fé. Será se nós somos tão bons assim? Será se nós podemos confiar em nós a esse ponto, desde que eu me dedique e desde que eu planeje, eu vou obter êxito e conseguirei realizar tudo o que eu bem entender? Não. A Escritura diz que não. A Escritura diz de forma categórica que não. E basta você olhar para a sua vida. Quantas pessoas, muitas vezes, têm interrompido plano, projeto de vida que tanto sonharam. Seja por conta de uma doença, seja por conta de uma negligência de outras pessoas, tiveram ali muitas vezes todo aquele trabalho, indo, vendo todo aquele trabalho indo para o ralo. Como por exemplo, uma pessoa que ama jogar futebol, dedicou longos anos de sua vida, e de repente está no trânsito e o cara, um carro desgovernado, vem para cima e atinge este homem. E ele, então, é obrigado a amputar a sua perna. Não foi por conta de negligência dele, mas foram coisas que estavam fora do controle dele. Um outro cara, um outro carro completamente desgovernado, partiu para cima dele. E ele precisou amputar a perna. Todo o sonho, todos os anos de dedicação ruíram, foram por água abaixo. E aí, será que nós temos mesmo todo o controle da nossa existência? Desde que eu planeje, me dedique, eu vou alcançar o meu objetivo. Nós não podemos tudo o que nós queremos. Nós podemos aquilo que Deus permite. Então lembre-se disso. Nós não podemos tudo o que queremos, e sim o que Deus permitir. O que Deus permitir que eu e você façamos, nós vamos fazer. Como diz Provérbios 16, 9. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. O Provérbios vai dizer também que o coração do rei está nas mãos do Senhor. O Senhor o conduz. Nós vivemos em dias onde você deve planejar e a, a curto, médio e longo prazo para que você, então, possa ser considerado uma pessoa sólida, uma pessoa com inteligência, uma pessoa que pensa no amanhã. E quando nós olhamos, por exemplo, para Abraão, diz o texto que Abraão saiu para uma terra sem saber para onde ia. Imagine os religiosos, os líderes religiosos de hoje, e muitos cristãos olhando para Abraão, se nós descrevêssemos esta figura, sem citar ou sem mencionar que era o pai da fé que estava vivendo este momento. Imagine você hoje, os cristãos hoje, eles não conseguem dar um passo confiando em Deus. Eles querem que todo o chão esteja completamente sólido, para que eles mudem o próximo passo. Não há uma confiança, uma dependência em Deus. Nós só queremos mudar o passo e dar o próximo passo se nós tivermos certeza de que realmente estaremos pisando em algo sólido. Se você cita a vida de Abraão, Abraão saiu sem saber para onde ir. Se você não cita o nome de Abraão, o que muitos iriam dizer, ou irão dizer? Este homem é louco. Este homem está caminhando rumo ao fracasso. Porque ele está saindo, está indo sem saber para onde vai. Este homem está indo rumo ao fracasso. Mas nós sabemos que não, Abraão estava completamente confiante em Deus e dependendo totalmente de Deus. Imagine ele pegando a sua mulher, e talvez com esperando de Abraão uma resposta. Para onde nós vamos? Para onde nós iremos? Também não sei. O Senhor vai nos conduzir. O Senhor vai nos guiar. Há muitas coisas que eu e você não vamos poder fazer. Você tem o um exemplo do rei Davi. Davi foi um homem também com grandes coisas, com grandes conquistas. Mas Davi não pôde tudo o que ele quis. Mesmo possuindo riqueza bens, mesmo sendo homem segundo o coração de Deus, o próprio Deus disse a ele, não, Davi, você não vai construir um templo. Te dou autorização e permissão para que você faça outras coisas, mas isso você não vai fazer. Se fossem nossos dias, o que os pastores ensinariam? Você tem que decretar a Deus. Você tem que determinar a Deus o que você quer. Chegou a esse absurdo. Você deve colocar a Deus contra a parede e dizer o que você quer, decrete a Deus e então vai acontecer da maneira que você quiser. E aí então eles ainda aplicam um jejum ali, você deve jejuar e então decretar a Deus o que você quer, negligenciando totalmente o princípio do jejum. Jejum não é barganha para com Deus, você não jejua para barganhar com Deus, porque eu quero receber algo de Deus. Jejum nessas Escrituras está ligado a quebrantamento. Você se prostrar diante do Senhor e ali a cada dia mais reconhecer as suas falhas, os seus pecados, as suas limitações. E é claro que nós podemos orar por outras coisas. Mas a base do jejum, em primeiro lugar, não é para você fazer barganha com Deus. É que é realmente um coração contrito e quebrantado diante do Senhor. Mas muitos líderes religiosos nos ensinam isso. Faça um jejum, então Deus vai te abençoar. Faça uma troca e Deus vai te abençoar. E se não der, é claro, você não teve fé. Se não houve o resultado, se você não obteve a bênção tão esperada, o problema está em você, você não teve fé. Você não contribuiu, talvez, o bastante para que aquilo acontecesse em sua vida. Sabe qual é o resultado desta teologia? É um monte de gente dentro das igrejas frustrados, bravos com Deus, irados com Deus. Justamente por conta desta teologia, porque eles se acham merecedores de qualquer coisa. Eles se acham merecedores. Por isso, então, ficam chateados, bravos, irados, muitas vezes com Deus, por conta de uma teologia errada. Porque se você estiver fundamentado e a sua vida estiver pautada nas Sagradas Escrituras, você sabe que eu e você nós não merecíamos nada a não ser a morte e o inferno. Mas os cristãos não aceitam isso. Nós merecíamos a morte e o inferno. A morte porque nós transgredimos os mandamentos de Deus. O inferno porque nós quebramos os mandamentos do Senhor. E nós não podemos por nós mesmos nos salvar. Então é isso que nós merecemos. Se eu tenho uma convicção clara do que eu merecia, e hoje eu olho para a minha vida, e eu vejo de onde Deus me tirou, e tudo aquilo que Deus fez, e que eu um dia estarei com Ele com base nos méritos de seu filho na cruz do Calvário, eu só tenho motivos de sobra para agradecê-lo. Eu não tenho motivos para ficar aqui barganhando ou querendo ficar irado contra o meu Deus. Porque Ele já me deu a coisa mais preciosa, que é a vida eterna, que é poder estar com Ele por toda a eternidade. Então, por isso, é muito importante você ter um entendimento correto e frequentar um local onde tem uma fidelidade para com as Escrituras, para que você seja alimentado da maneira correta e conhecendo a verdadeira Palavra de Deus. Porque se você não consegue se enxergar como um pecador, como diz Isaías, da planta dos pés ao alto da cabeça, completamente depravado, você terá uma grande dificuldade de perceber a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, porque, afinal de contas, Deus sempre estará em dívida com você, pois você acha que merecia muito mais. Então, quando você olha para o vizinho, parece que ele possui muito mais coisas que você, você, então, começa a querer colocar Deus contra a parede, porque você também se acha nesse direito, mas, se tem um entendimento correto, eu estou no lucro, eu merecia a morte e o inferno. Deus foi misericordioso comigo, me resgatou da lama, me resgatou do pecado, me fez filho dele e eu vivo para a glória dele. Por um lado, nós vemos que tem muitas pessoas que eles não conquistam nada, justamente porque são preguiçosos. Provérbios diz, olha, preguiçoso vai ter com a formiga. Aprende lá com a formiga, veja como que ela trabalha, como que ela executa o seu trabalho. Então, muitos, é claro, não prosperam em suas vidas justamente porque são preguiçosos, porque são vagabundos, não querem trabalhar, não querem fazer nada. É óbvio que pessoas assim nunca vão prosperar. Há outros também que não prosperam justamente porque estão em pecado, porque simplesmente negligenciam a palavra de Deus. E é claro que a mão de Deus estará sobre eles, pesando. Deus estará ali corrigindo, porque Deus corrige os seus filhos nós vemos o povo de Israel. Quantas vezes sofreram, quantas vezes não avançaram, justamente porque não obedeceram a Deus. Mas, por outro lado, nós temos homens que foram fiéis, esperavam da vida um caminho e, de repente, se depararam com outra situação. Homens fiéis, servos de Deus, que talvez planejavam algo e, de repente, se depararam com um cenário completamente adverso. Mas continuaram acreditando em Deus. Não acreditem em homens como nós temos em nosso país, que diz que você tem a borracha que pode apagar os planos de Deus. Não, você não tem esse poder. Nós não temos esta autonomia. Se você duvida, pergunta para Jonas, por exemplo. Jonas decide ir contra a vontade de Deus. Jonas poderia ter levado uma viagem, talvez, muito tranquila, se obedecesse à voz de Deus. Simplesmente ele decidiu fazer birra. Não, eu não vou para onde Deus está me mandando. O que Deus fez para Jonas? Você se lembra? Deus foi para o canto chorar? Não. Deus simplesmente havia dado uma ordem para Jonas. E Jonas iria se submeter a esta ordem. Queira ele gostasse ou não. Jonas poderia talvez ter levado uma viagem tranquila, mas ele foi dentro da barriga de um peixe. Simplesmente porque ele quis afrontar ao Deus vivo, Todo-Poderoso. Então nós não temos a borracha que apaga os planos de Deus. Não, não. Um cristão genuíno ele não ora para mudar a vontade de Deus. Como que você vai mudar algo que é perfeito? A vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Então um cristão genuíno ele ora todos os dias para que a vontade de Deus... Se cumpra em sua vida, se cumpra em sua família, que ele existe para a glória de Deus e a oração dele é baseada nisso. Senhor, que cumpra a tua vontade, que o Senhor possa fazer a tua vontade. O que nós fazemos nesta hora? Sendo fiel a Deus, servo de Deus, e parece que as coisas não estão trilhando, caminhando do jeito que nós planejamos. O que nós fazemos nestas horas? Nós devemos fazer como Davi, eu não tenho tudo o que eu quero, mas eu possuo muito mais do que eu mereço. Da onde Deus tirou o Davi? O próprio pai, talvez, não desse tanto crédito ao menino. Davi já havia visto grandes feitos, o grande cuidado de Deus para com ele. Deus dizer não, eu estou no lucro. Eu estou no lucro, eu posso não ter tudo o que eu quero, mas eu possuo muito mais do que eu mereço. E é exatamente isso comigo e com você. Nós podemos não possuir tudo o que nós queremos, mas eu e você possuímos infinitamente mais do que nós merecemos. Deus tem sido gracioso para comigo e com você. O grande problema é que as pessoas querem ser um sucesso. As mídias sociais apenas trouxeram isso à tona o quanto que nós adoramos o aplauso dos homens, o quanto que nós queremos estar ali nos holofotes da vida, querendo mostrar, provar para alguém que somos alguém nesta existência. E muitos líderes religiosos têm trilhado nisso, este caminho. Não há preocupação em ser fiel a Deus, a sua palavra, em fazer a vontade de Deus, mesmo que seja um lugar completamente distante dos holofotes. Nós percebemos isso pelas profecias que são liberadas dentro das igrejas. Deus te chamou para a capital. Deus te chamou para um lugar de destaque. Nós nunca vemos profecias dizendo, olha, Deus te chamou para você pastorear lá meia dúzia de pessoas. Uma cidade completamente distante. Nós não vemos profecias assim. E se houver, poucas podem existir, poucos estarão ali dispostos a realmente submeter a palavra de Deus. Porque nós amamos os holofotes. Nós amamos estar ali diante dos holofotes da vida e tendo o nome, nosso nome celebrado. E isso vai trazer frustração. Quantos homens vivem assim? Quantos servos de Deus vivem assim? Angustiados. Porque talvez eles queriam estar na capital. Queriam estar numa cidade grande. Para que então tenha o seu nome Ali, exaltado entre aquelas pessoas. Quem vive assim, vive frustrado. Por isso que você deve fazer o melhor com as oportunidades que Deus te deu. Faça o melhor aonde Deus te colocou. Faça o melhor. Se submeta à vontade do Senhor. Ore para que a vontade do Senhor se cumpra em sua vida. É assim que nós temos que viver. Se queremos realmente sermos felizes, temos que aprender a nos dobrarmos diante de Deus e a nos submetermos e sabermos que sem Ele nós não somos nada. Jesus já foi categórico ao dizer isso. Sem mim, nada podeis fazer. Sem mim, vocês não são nada. Então, meu irmão, se você está fazendo o que Deus te mandou fazer, acabou. Não importa quantas pessoas estejam, qual lugar você esteja, não importa se você não esteja recebendo um tapa nas costas, você continua fazendo com excelência, você continua fazendo para a glória de Deus e você continua no mesmo ritmo. Porque você sabe que os olhos do Senhor, todo o nosso trabalho em Deus não é em vão. Por isso nós continuamos. E é desta maneira que você deve viver. Em todas as áreas de sua vida, você deve aplicar isso. Seja no seu casamento, seja na criação dos seus filhos, seja aqui em nossa comunidade, em vivermos como igreja você precisa aplicar este princípio. Estou fazendo para Deus e para a glória de Deus. Porque mesmo que você não receba um tapa em suas costas, você continuará fazendo com excelência. Você continuará fazendo com perfeição. E você continuará motivado, porque você sabe que os olhos do Senhor passam por toda a terra. E você sabe que o seu trabalho em Deus não é em vão. Então, o único que realmente importa que esteja vendo, ele sempre vai estar vendo o nosso trabalho, ele sempre estará vendo, e nós seremos recompensados por isso, então meu irmão, nós vamos, se nós olharmos para os apóstolos, para os profetas, a nossa vida diante desses homens está bem pacata, vamos dizer assim, quantos problemas, e, em hipótese alguma quero diminuir a sua dor ou o seu sofrimento? mas comparado com os apóstolos, comparado com os servos de Deus, como aqueles homens e mulheres descritos em Hebreus capítulo 11, que foram cerrados, decapitados, o mundo não era digno daqueles homens, quantos sofreram por amor a Deus? Se nós olharmos para nossas vidas hoje, as nossas perseguições são tão leves, as nossas dificuldades são tão leves, como Paulo vai dizer em Romanos, a nossa, nada se compara com a glória que há de ser revelada. Né? O sofrimento do tempo presente não se compara com a glória que há de ser revelada. E os nossos sofrimentos desse tempo também são pequenos. O que importa é um dia nós estarmos com Deus e ouvirmos servo bom e fiel. É isso que importa. É isso que um cristão mais deseja, é o que ele almeja. É um dia estar com o seu Senhor. É um dia poder ouvir essas palavras do Deus Todo-Poderoso. Para isso temos que confiar em Deus. Como diz em Timóteo 4.4, visto que todas as coisas criadas por Deus são boas, nada deve ser rejeitado se for recebido com ações de graça. Talvez você esteja numa profissão que talvez você não planejou. Mas se for recebido com ações de graça, tudo fica mais fácil. Talvez o seu trabalho hoje não é aquilo que você sempre sonhou ou sempre planejou. Mas faça para a glória de Deus. Tenha um coração grato para com Deus. Garanto para você que ficará muito mais fácil você enfrentar a vida. O grande problema é que muitas vezes nós temos muitas preferências. E isso muitas vezes traz sofrimento. Preferimos alguma coisa dentre outra. E muitas vezes sofremos justamente por conta disso. Nós temos que aprender a preferir aquilo que Deus nos dá. Temos que aprender a desfrutar das oportunidades que Deus nos deu. E vivermos estas oportunidades que Deus nos deu. E vivermos para a glória dEle. É claro, todos nós temos preferência. Você talvez tenha uma preferência por um carro novo. Você deve aprender a ter um coração grato pelo carro, talvez que não seja tão novo. Não há problema você orar e pedindo para que Deus te abençoe, mas você deve ter um coração grato a Deus por aquilo que você tem. E louvá-lo, bendizer a ele. Quantas pessoas infelizes porque se apegam demais aos seus gostos. Por isso sofrem. Sofrem. Muitos vivem infelizes por conta disso, se apegam demais aos seus gostos ao invés de viverem para a glória de Deus e desfrutarem daquilo que Deus lhes deu. Então nós temos que ter um coração assim, grato, e temos que estar atentos. Eu tenho que gostar daquilo que Deus me deu, daquilo que Deus permitiu que eu tenha. E eu devo preservar, devo cuidar e devo agradecer a Ele, porque senão você vai sofrer. O planejamento é pecado? Claro que não. Mas arrogância é pecado. Não há problema algum você se planejar e se programar. Mas quando o seu coração se enche de arrogância, isso sim é pecado. O que nós temos que fazer é sempre dar o nosso melhor e nos dedicarmos. Se nós temos algum objetivo, mas se não der, você tem que aceitar a cruz de Cristo e ponto final. Você deve se dedicar, você deve se esforçar, você deve fazer com excelência. Mas se Deus disse não, acabou. Acabou. Se Deus disse não, eu simplesmente paro e eu vou para o caminho que Ele me ordena. Ponto final. Imagine Paulo, dentre os servos de Deus aqui do Novo Testamento. Paulo foi o homem usado, mais usado por Deus para escrever o Novo Testamento. Uma grande parte do Novo Testamento foi escrita pelo apóstolo Paulo. Imagine o apóstolo Paulo. Talvez você ache que os planos de Paulo eram ficar preso. Com todo conhecimento, com tanta sabedoria. Será se o objetivo dele é eu vou começar a glorificar a Cristo e bendizer ao nome de Cristo e tomar a que me levem para a cadeia? Claro que não. Claro que não. Mas a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Talvez quantas cartas, como por exemplo em Romanos mesmo, Paulo não conseguiu estar com aqueles irmãos, precisou escrever suas cartas. Muitas de suas cartas foram escritas na prisão. E quantos de nós somos abençoados pelos escritos do apóstolo Paulo? Como, por exemplo, Romanos. Uma epístola fenomenal. A descrição do evangelho, a pregação do evangelho. Talvez se Paulo pudesse ter, tivesse a oportunidade de estar com aqueles irmãos, nós não teríamos a epístola. Nós não teríamos. Mas tudo estava no controle de Deus. As, prisões, as epístolas que Paulo escreve nas prisões poderia fazer como muitos hoje, com sofrimentos infinitamente menores, reclamar, ficar ali irado contra Deus. Mas não foi isso que o apóstolo Paulo fez. Ele não ficou chorando pelos cantos. Ele não ficou ali lambendo as feridas. Mesmo quando todos o abandonaram, como ele diz, na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor. Ninguém foi lá para me defender. Mas ele continua inabalável, escrevendo para orientar, para instruir a igreja de Deus. Você acha que aquele homem, o que ele mais desejava era estar na cadeia? Mas eu estou na cadeia. E aí? O que eu vou fazer? Parar? O que eu posso fazer? Escrever. Ótimo, vamos escrever. Escreve suas cartas. Então é exatamente isso que eu e você também temos que fazer. Temos que fazer o melhor com as oportunidades que Deus nos deu. Pedir para Deus nos conduzir e nos guiar em todos os momentos de nossa vida. E aí é o meu segundo princípio. Mude o que dá para mudar, aceite o que não dá. O que dá para mudar, nós mudamos. O que não dá para mudar, acabou. A gente aceita que dói menos. Como Paulo diz em 1 Coríntios 7, 21, Foste chamado sendo escravos? Não te preocupes com isso. Imagine um camarada escravo ouvindo o ensino de Paulo. O cara não tem nem vida. Tudo que ele tem é propriedade do seu senhor. Paulo olha e diz, olha, você foi chamado sendo escravo? Fica tranquilo, não se preocupe com isso não. É, Paulo, talvez você não esteja vivendo a minha vida, né? Você falou para mim não ficar tranquilo aqui. Não se preocupe com isso não. Mas ele diz, mas se ainda podes conseguir a tua liberdade... Aproveita a oportunidade. Ou seja, o que dá para mudar, mude. O que não dá, aceite. Dá para mudar o emprego? Muda. Se não dá, fica de boa. Casou, dá para mudar de mulher? Aqui não dá. Vai ser aceita. Por isso abre bem os olhos antes de casar. Depois que casou, fecha. Fecha os olhos e vai até o final da vida. Acabou. Tem coisas que não dá para mudar. Ah, pastor, mas Deus não quer que a gente suporte. É mesmo? Quer sim. Quer? Se até os irmãos tem hora que você tem que suportar uns aos outros. Né? Tem que suportar. Você quer me seguir? Então pega a sua cruz. Suporte a cruz. Vem e me siga. Paulo descrevendo o amor bíblico, diz o amor, tudo sofre. O amor, tudo suporta. A nossa vida é assim. Paulo tem um espinho. Aquele que ele precisou fazer, Deus arrancou? Não. Paulo aprendeu a conviver com aquele Espírito. Aprendeu a conviver. O problema, o grande problema, é que nós ouvimos e recebemos muito dos falsos mestres e dos falsos pastores. Cristo vem e diz, e promete para nós, uma cruz. Vocês querem me seguir? Tomem a sua cruz e sigam-me. Os falsos líderes religiosos, os falsos pastores, os falsos mestres... Eles só sabem prometer uma coisa. Venham para Cristo e vocês receberão uma coroa. Cristo prometeu uma cruz. Querem me seguir? Tomem a sua cruz e sigam. -me. Eles dizem, ele vai nos dar uma coroa. Cristo diz, olha, no mundo vocês terão aflições. Querem me seguir? Peguem a sua cruz. Lugar de dor, sofrimento, angústia, aflição. Aí os líderes religiosos, os falsos líderes religiosos, eles olham para o desconforto como se fosse algo somente do diabo. Cristo diz, olha, vocês vão passar por privações. Eles me perseguiram, é claro, eles vão perseguir vocês. É questão de coisa óbvia, de lógica. Aí o falso profeta, o falso líder religioso, tudo aquilo que é desconforto em nossas vidas vem do diabo. Você tem em Atos um relato muito importante, interessante. Homens estão aprisionados. Ao invés de reclamar ou murmurarem, levantam as mãos para os céus e glorificam a Deus, louvam ao Senhor, bendiz ao nome do Senhor. Cadeias foram quebradas. Então nós também fomos chamados a adorar, a celebrar. Podemos colocar todas as coisas diante do Senhor e devemos. Colocá-las diante de Deus. Não há problema algum. Nós não temos problema algum você chorar diante de Deus. Apresentar as suas angústias, as suas aflições. Você deve fazer. Jesus nos ensinou a fazer isso. Mas nós não podemos chorar. É o choro da incredulidade. O choro, será que Deus me abandonou? Não. Se você é filho de Deus, se o Espírito de Deus habita em você, nós não precisamos temer as circunstâncias. Nós não precisamos temer aos homens. Nós temos a garantia. Ele não garantiu a ausência de sofrimento, mas Ele garantiu a presença dEle conosco todos os dias. E é isso que eu e você precisamos. É ter a convicção que Ele garantiu a presença dEle comigo e com você. E por último, entenda a graça e seja grato a Deus. Existem duas doutrinas que me faz ser grato a Deus. É a doutrina da graça de Deus da soberania de Deus. A graça vai anunciar que tudo que nós temos vem de Deus. E por isso é graça. Em Romanos 11:36 o apóstolo Paulo diz: Porque todas as coisas são dele, por por ele e para ele. A ele seja a glória eternamente. Amém. Filipenses 2:13 o apóstolo Paulo diz: Porque é Deus quem produz em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Segundo a sua boa vontade. Provérbios 16, 33 diz: A sorte se lança no colo, mas do Senhor procede toda a decisão. Por que, que é de graça? Porque nós não merecemos nada. Nós não podemos comprar. Nós não merecemos. Por isso recebemos de graça. Mas aí pode surgir uma outra questão. Já que tudo é de graça e pela graça, porque ninguém merece, por que que o outro, o meu vizinho ou o meu irmão, que é tão indigno quanto eu, tem mais do que eu? Não é? Pode surgir essa outra pergunta. Já que tudo é pela graça e de graça porque eu não mereço, mas o meu irmão também é indigno, não merece. Por que que ele tem e eu não? Aí entra a soberania de Deus. E você aprender a descansar em Deus. E confiar em Deus. Nós temos esses dois exemplos na Escritura. Imagine, por exemplo, se nós encontrássemos com Paulo e Davi. Davi terminou seus dias de tosa velhice, rico, bastante dinheiro, desfrutando do melhor desta vida. Servo de Deus fiel a Deus. E nós temos o apóstolo Paulo de outro lado, que termina os seus dias numa cadeia, com apenas os seus livros e sua capa, Servo de Deus, fiel a Deus. Por que que Paulo continua, continuava inabalável diante dos sofrimentos? Porque ele tinha convicção e ele acreditava em Deus. Ele confiava que Deus estava preparando para ele uma coroa. E ele ainda diz, não apenas a ele, mas a todos aqueles que servem a Deus. Nós temos homens que foram fiéis, tiveram Nós temos homens que foram fiéis e não tiveram resultados, como por exemplo, Noé, Jeremias. E nós temos outros homens que não foram fiéis a Deus e tiveram resultado. Como assim? Por exemplo, Jeremias foi um servo de Deus fiel a Deus. Pregava de manhã até de noite. Não teve frutos. Você tem Jonas, que mal queria abrir a boca para pregar. Com muitos frutos. Nós temos isso nas Escrituras. Qual a resposta para isso? Hoje? Eu não tenho. Nenhuma. Somente confiança em Deus. Qual é que é a resposta? Deus deu alguma resposta para Jó? Nenhuma. A resposta de Deus para Jó foi apenas uma. Jó, já que você quer questionar, vamos fazer o seguinte. Olhe para a complexidade do universo, Jó. Aonde você estava quando eu comecei a criar todas essas coisas, Jó? Você pode entender, Jó? Será se realmente você sabe com quem você está querendo debater, Jó? Você sabe mesmo para quem você está perguntando isso, Jó? Eu sou Deus, eu sou soberano sobre tudo e sobre todos. Jó, eu tenho o controle do universo em minhas mãos. É exatamente isso que eu e você temos que compreender. Nós temos que aprender a descansar em Deus. Quem disse, quem disse que temos que entender tudo para crer? Quem disse que nós temos que entender tudo para crer? Este não foi o problema de Adão? Não confiar em Deus? Não acreditar, não depositar a confiança naquilo que Deus havia falado? O grande problema é que a gente quer saber muitas coisas. Mas nós deveríamos ficar com o salmista, do Salmo 100, número 3. Nós queremos saber muitas coisas. Mas a única coisa que eu e você temos que saber está descrita no Salmo, número 100, versículo 3, que diz o seguinte. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho que ele pastoreia. É isso que eu e você precisamos saber. O Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho que ele pastoreia. Então nós podemos sim descansar e confiar neste Deus poderoso, sobre tudo e sobre todos. Por isso vamos ficar de pé, vamos orar a Deus.